0: 欢迎来到威力聊时事啊！这次威力聊时事要跟大家聊什么呢？今天的主题是英特尔，我们要再成为世界晶片之王啊！自搞代工事业完真的吗？好、哦，这次不是讲电动车啦，这次我想说来讲一下这个半导体。但电动车的部分还是蛮有兴趣的，之后再来跟大家分享啦。那第一个啊，为什么要去关注这个新闻时事哦？会关注这个新闻，主要是看到啊，因为这个英特尔啊，就 Intel、啊、它最近有大动作。那所以，我因为也持有这个护国神商台积电嘛，所以势必也得看一下这个新闻背后的含义跟需要注意的事情啊，看看会不会动摇台积电，动摇国本啊。所以你有零零五零啊，你有台积电的朋友啊，你也可以观察一下这个时事议题啊，搞不好就跟你很有关系、啊。在台湾的大家有很多人是买这个零零五零跟台积电，想必也会好奇 Intel 的发展会不会重创台积电啊。所以，我提供时事的观点是一个研究逻辑跟流程，大家在读新闻之。后你也可以做自己的逻辑思考，这应该是一个系列啦，至少有两集，当然就看有研究多少算多少，动态调整啊，滚动式调整啊。第二个。Intel 近期的计划，我读到在二零二一年七月二十七号，这个《经济日报》有一个新闻是提到说 ，Intel 两纳米抢单台积电。台积电是目前我知道世界上先进制成代工的领先公司，但是这样子的领先又可以持续多久呢？这个新闻它就有提到 ，Intel 它在美国时间啊二十六日更新了晶圆代工技术的蓝图，同时试出两纳米将替这个高通代工的消息啊，引发市场对抢单台积电与三星的各种讨论。在七月二十八。八号有一个新闻，他又提到说 ，Intel 抢单宣战台积电。这里面提到说啊 ，Intel 在七月二十七号，他宣布说拿下台积电两大客户高通跟亚马逊啊，这个他们的晶圆代工的订单，正式引爆与台积电在高阶制程代工的抢单大战了、啊。Intel 的执行长叫做季辛格，他提出五年计划跟晶圆代工发展蓝图，高喊在二零二五年前要赶上台积电跟三星这些对手。哎，这个季辛格的这个 CEO 啊，我有去看他的影片。那当然，这个影片的内容啊，会在下一期跟大家分享啦，下一期的聊时事再跟大家分享。我自己是觉得这个季辛格根本就是一个推销大叔嘛，就是你去听他讲话很嘴炮啦，蛮有趣的。那这个有趣的内容，下一次再跟大家分享。那关于这几个新闻啊，我心的是说，我本来以为 Intel 他们是想专心做好 CPU 品牌就好，代工这一块他是要放弃啦。哎、欸，其实我觉得放弃是一件正确的事情，因为在商业的逻辑跟思维里面啊，你为什么一定要去专？注？做一个啊，或者是 maintain 一个你不在行的东西，然后花费了大批的资源跟时间去投入，就好像我每次跟大家讲，哎、欸，你又想要买房子，又想要投资股票，那你可能又想要投资权证，或者你又想玩期货，我就想说，你一个人哪有那么多时间去做这么多东西？其实就不用嘛，所以专注才会是你提升自己的这个效率的一个重点。所以我也不觉得说 Intel 他只想专心做好 CPU 品牌这件事有什么问题。那我也一直认为说代工这一块它是。要放弃的那这样是不是很奇怪？毕竟一间公司它在资源有限的情况底下，一边冲刺 CPU 的设计，一边还想要赚代工财，不太符合世界潮流。对大部分人来说，如果你在关注 CPU 这个产业的时候，你就会想到说，要么现在就是 Intel 嘛，你去比如说原价屋买电脑的时候，或者是你去 Nova 买电脑的时候，你不是选 Intel， 要么你就选 AMD 嘛。那再来呢，就没有了嘛。就是这两家独占了，当然未来可能这个 Apple 的 M1 我不知道会不会出现在像现在这种主机版的行列里面，但就现有来看，大家再去挑电脑、自主电脑的时候，大概都是 Intel 跟 m d 为主，所以。C P U 是对 Intel 来说，其实是一个蛮重要的事业。那你你看啊，例如说像是红海啊，专门做代工，它就是代工厂嘛。那红海就是代工厂的品牌，就专门做代工，它也没打算专门去做手机品牌去抢市占。前几年有这个 InFocus 啊，我有买他们的手机，但是啊，近年已经很少看到 InFocus。就是我本来想说啊，我这个旧旧破破 InFocus 可以用就好啊，我就想说给它换下一代，结果发现它没出了。那例如说像研发科啊，他就是纯做这个 I C 设。他就没有在做晶圆生产这件事情。IC 设计的很好，每个产品都爱用他们的 IC， 那公司一样可以赚大钱啊，对不对？例如苹果电脑也是如此，即便苹果的手机已经是全球市占率第一，但是手机的生产制造也不是苹果电脑全包啊，它只是负责软体界面的设计，一直到最近是为了要提升处理器的效能，才推出自家的这个 IC 叫做 Apple M1， 也是委托台积电做代工啦、啊。那当然，因为以前有同事他跳去 Apple， 那我就知道说他他们其实 Apple。是专门在做一些软体的设计啊、UI 啊，或是光学 color 这一块的调整。所以像硬体这部分，它是委托，例如说像是红海这些厂商去做代工。为什么、啊、会有这样子的现象？不是同一间公司一条龙生产到底啊？这意思就是说，为什么不是一间公司从品牌到这个生产啊、研发、生产这些一条龙去全包呢？这个原因是因为一般的品牌厂如果说自己做代工，很容易会有利益冲突的问题，因为品牌厂会提供给代工厂相关的设计规格资讯，但是如果如果代工厂它本身也有品牌啊，容易会被质疑说是不是会想要独立自家的品牌的嫌疑，因此常见的科技公司代工跟品牌都会分开不同的公司哦。像例如说，像是阿素斯跟 A 素斯，我不知道怎么念了、啊，反正就是那个这个坚若磐石以卵击石那一间公司哦。这个它是品牌跟这个代工是合作，所以它是切开的。那其他还有很多例子啊，就不一一列举了。另外还有一个原因，是因为品牌专注于品牌的经营跟产品外观、功能设计，那代工呢，它就是专注在生产这一块，专注会产生的效率会有更好的效益存在。所以目前的业界大概就是这样子发展。好，所以你看，像 Intel 回过头来要做，就是把代经营代工这件事情捡回来做是不是有点奇怪？第三个啊， Intel 为何要改充？是晶圆代工不转做这个纯 IC 设计就好。事实上啊，他们并没有把他们的晶圆厂给关闭哦。它不是像联发科那种只是做晶片设计而已，它不是，它其实还有养晶圆厂。在这个2021年3月24号的新闻里面有提到 ，Intel 为何改冲刺晶圆代工不转纯 IC 设计？这个新闻的大意思是说 ，Intel 它在全球晶片短缺之际展开晶圆代工事业的计划。那它的执行长就是。这个杰辛格哦，有人翻叫做杰辛格，有人翻做季辛格。那他在今年二月十五号上任，宣布他有一套 solution 要挽回啊 Intel 这命运的大计划，有没有？这个时候音乐是不是要给他放下去，就很隆重那种感觉，就是一个大计划。他是要预计花两百亿美金在美国的亚利桑那州去盖晶圆厂，而且不是只盖一座，再送你一座，就总共两座的意思。他要抢进晶圆代工的事业。其实，在二零一三年的时候 ，Intel 他。就有尝试过金圆代工事业，但是因为领导层没有全力投入在这一块，所以一直都没有斩获。那 Intel 会投入这个代工事业，主要就是看重未来各家科技大厂都要做晶片，都想自己设计晶片。例如说像是 Google 啊、啊 Amazon 啊，像苹果刚才提过这个 M1 嘛，这些公司他们没有养晶圆厂，因此他都要找代工厂来生产。那这一块代工的成长的空间就很大。那因为 Intel 在先进制程上输给台积电很多，因此很多分析师推测过 Intel 会改成为纯设计 IC 的公司就好。但是现今的状况似乎已经改变。那我的心得是。说，我觉得这个问题非常好 ，Intel 开始要专心做晶圆代工，这不是一一个很好的计划吗？就我的心得来看，我认为 Intel 在代工这一块啊，真的是怎么讲，有点三心二意啊，一直没有把代工这个业务好好做规划，一直到现在才真的想要好好开始做，是不是有点晚啊？我们其实观察东西的时候，不要只看其一，也可以观察像像 AMD 啊跟三星他们是怎么做的 ，AMD 跟三星。它其实有推出各自的各家晶片，基本上状况跟 Intel 是有一些像啊。当然 m d 它本来是有一个代工厂，晶圆代工厂叫做 Global Foundry， 那在新加坡有设这个公司，但后来因为一些原因啊，就把这个晶圆代工厂给切割出去，然后就是转给其他的这个资金的金主来去经营的。那关于这个 m d 跟它的这个晶圆代工厂、啊，会在后面的集数再跟大家做分享了。在现在全世界都缺晶圆的时候啊。那来追风去盖这个半导体厂啊，是不是好事情啊？我认为半导体的晶圆厂算是一个自成专利海。如果要跨入先进制程，很难不用到已经领先的半导体专利技术。所以像 Intel 也想要跨入，感觉有点像是玩别人很多了。全世界目前啊，几大晶圆代工厂里面，并没有 Intel， 就是全世界的十大了，应该讲十大里面没有 Intel， 代表说过去 Intel 的方针就是不要做晶圆代工。但是又看到晶圆代工最近很红啊，很缺 IC 呀、啊，所以很想来盖新厂，然后又搭配上这个美国的政策要美国制造，所以我想他们会做这个决策，也可能是。跟政府的推动有关呢。晶圆代工的产业不只是高资本支出，另外还需要很多高技术的人才参与。大家常会说这个一句话叫做“十万青年十万干”啊，句句轮班救台湾。这个不是喊假的呢，确实是有很多轮班新人要加入。那在美国当地有很多像这种台湾便宜的人才可以用吗？我想这个就是一个大问号。像台积电，它还有一个很著名的计划是什么？叫做夜鹰计划，意思就是说白天上完班的人，他下班了之后，他。会把这些交界资料留给要来上晚班的人，所以他们的研发人员是夜鹰计划的方式在进行，就是不眠不休，都有人在盯着这个研发的进度，就非常厉害，就是花了很多很多人力，然后让这些这个轮班新人工程师啊，在里面这个创造台湾的经济奇迹啊。第四个 ，Intel 揭秘这个 IDM 2.0 新战略，这个在三月二十一号有一个新闻，他就提到了这个杰辛格执行长，他发表未来。新战略 IDM 2.0 就是 Integrated Device Manufacturing 2.0 那 Intel 不只是要做 IC 设计，还要抢占代工事业。在这里面的战略啊，它有三大重点，我整理了一下、啊。第一个就是未来大部分的产品啊，将继续在 Intel 内部的工厂生产，垂直整合制造，然后去产生这个竞争优势，再搭配更先进的这些制程技术。第二个就是扩大与第三方代工厂的生产合作模式。2020年啊，开始也把部份消费级的 CPU， 例如说像是桌上型的 PC 啊，或者是资料中心的伺服器用的 CPU 外包，保持自家晶圆生产的弹性，用来符合成本效益。第三个是推出新的晶圆代工服务。叫做 IFS， 就是 Intel Foundry Service， 为客户提供晶圆制造服务，来满足全球半导体制造的庞大的需求。在这个新闻里面就有提到啊 ，Intel 要转转型呐、啊。那二零一四年的时候，他其实就宣布过，他要做这个晶圆代工，但是因为一些因素，二零一八年传出要终止这项业务，主要会是这样子的原因，是因为 Intel 在生产自己 CPU 的时候，还要去帮别人代工啊，根本没有资源啊，所以搞笑啦。你你现在他现在想要做这件事情，我就来翻旧账嘛，去看。看一下他以前为什么做失败嘛，这是不是很合理，对不对？那以前的问题有没有解决？没有嘛，没有解决。那你现在来搞个屁，对不对？所以我们会用这样的逻辑思维去检视这个新闻。所以呢，因为 Intel 它自己要生产自己的 CPU， 还要去帮别人代工，根本就没有资源啊。第二个原因就是因为生产晶圆的工具它是非标准化，其他的客户啊，他很难用 Intel 这一套来生产自己的 CPU。那他们的工厂大多设在美国本地，其中有六座分布在这个奥勒冈州，还有。亚利桑那州跟新墨西哥州最新的晶圆厂已经在二零二零年的亚利桑那州去落成了，负责生产十纳米的微处理器。在二零二一年，还有两座新的晶圆厂要在同一个园区新建。那未来除了生产 Intel 他们现有的产品，也可以做这个晶圆代工的服务。未来新的晶圆厂启用之后，可以为当地带来一点五万个长久的工作机会啊，一点五万个轮班新人啦。他们也宣布跟两家工具商，就是做这个晶圆半导体的工具商、软体商啦，去做合作，要让 Intel 可以支援这些产业的标准的工具跟工作流程，让客户可以更容易使用标准。准的制造设计的套件就是软件这些啦，来建构它的晶片设计。所以啊，总结一下，他以前遇过什么问题？第一个就是他自顾不暇啦，做自己的 CPU 就没空，还去管别人死活，对不对？第二个就是他所生产的工具不是标准的，不是 standard， 不是业界通则，所以呢，他的客户很难用 Intel 这一套系统来去生产自己的 CPU。就是他过去遇到两个问题，所以呢，他现在。说他要在做金圆代工，我们就要后面就要来关注说他这些问题是不是会被解决。我的心得就是赞啦，我觉得有些事情早该做了，换个老板换个脑袋啦。之前应该是在睡觉，现在才开始要做，除了已经慢了金圆代工这一块的先机优势，还要跟世界上各大金圆厂去竞争啊。我比较好奇的是 ，Intel 先前不专注做金圆代工的原因，如上面所提到两点嘛。第一个生产工具通用化，这个我还可以理解，就是跟世界上大家在生产金圆用。相同的语言做沟通，相同的工具在做事，这样子的好处就是自己东西做不完啊，还有机会给别人家去做。当自己有空。有产能的时候也可以做别人的生意，就是大家互通有无，有钱大家赚啊，这当然是个好事啊。但是这样做绝对是有好处，坏处比较少。比较疑虑的是在于说，如果当你要做一些特殊制成的时候，可能弹性就比较低一点。第二个问题是说，他自己的产能做自己的 CPU 都不够，还帮别人做、啊，自己作业都没写完，还要帮同学写作业赚零用钱，有点搞笑、啊。所以如果新的晶圆厂做出来生产自家的 CPU， 我认为还蛮有道理的，就是他现在盖了这两座嘛，毕竟现在 Intel 有。有些 CPU 我也是找外包了，等于是钱留着自己赚。问题是在于效益，自己花200亿美元啊，美金去盖，比找台积电来的划算吗？好，当然我们先假设台积电有产能去做的话，那生产晶片就是这样。如果制成越进步，代表同一片晶圆上可以生产更多的晶片，也就是利用率更高。除了晶片更省电以外啊，产能也可以提升。如果 Intel 自己做晶圆厂，应该要先评估好他打算做哪一种代工生意。如果他要跟台积电 PK， 晶圆生产的技术啊，这个应该就是很大的难度。如果说比较普及，像是十十四纳米啊，这些联电已经有在做制程，代表说它的竞争对手已经有很多啦。就是你要做比较 low 的市场，就已经很多人了。这个短期缺晶片啊，蛮有可能只是因为疫情造成的现象，那未必是未来几年的常态。这个缺晶片的部分，后面的集数会跟大家再做分享讨论。在今年五月十号啊，联电的董座那他们有去讲说，十四纳米已经进入量产，那南科厂将投资一千。千五百亿联电在疫情之下仍然努力维持营运跟稳定成长，在先进制程跟特殊应用制程的进度也顺利进行，例如二十二纳米超低功耗以及超低漏电流的制程，还有二十八纳米的高效能运算制程平台，这些都已经进入量产、哦。最近这个年电很红嘛，所以我也来找一下相关的新闻。其实就我来看呢、啊，缺晶片这件事情呢、啊，真的是算是一个短期现象。那未来呢，你盖了两百亿的这个厂，那未来如果这个晶片不缺的情况底下，那你的产能要怎么去运用呢？因为毕竟两百亿美元这个不是一个小钱呐、啊，所以当你盖得下去，你必须要有一个 long term 的准备，甚至是你自己有哪些产品布局的规划，你可能都要先想好。再来就是你做你自己家里的产品都不够了，那会不会未来你要做新的比较先进的 CPU 的时候，你自己的产能都不够用了，你怎么去帮别人代工呢？所以这个其实就是未来值得观察的一个重点存在。那以上呢就是 Intel 我们要在成为世界晶片之王，自搞代工是。业完真的这个时事题目好，那跟大家分享。当然，我自己的本身背景，我就是做科技业嘛，所以我以前是读电子系，后来读电机所，所以电子系里面就是有去读过这个半导体制成相关，所以在看这些内容的时候是比较没有这么生疏啦，就是。可能要再去看一些解释，可能还可以去理解他们在做些什么事情。那不过我觉得半导体制成的东西还是蛮有趣的。就是如果你去看现在的新的半导体技术啊，跟我当年读书那个时代已经差了天差地远了。这个效率跟运算方式啊，跟设计方式已经有截然的不同。所以我在重新读这些资料的时候，我也觉得蛮神奇的。诶、欸，觉得科技人类的科技有如此大进步，难怪现在这个晶圆可以这个密度越做越高。就是一块相同 size 的晶圆啊，里面可以长出更多的 IC 出来，也感觉这个人类的真的有在进步当中。好啦，以上就是这一次实事跟大家分享的全部内容啦。那后面还有相关这个半导体实事系列的实事分享，那就下次再跟大家见喽。